0: Buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Ok, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la clase. Voy a estar compartiendo en primera instancia el, el reglamento de convivencia virtual y ya se los estoy presentando y bueno el, la, el reglamento empieza por pues, las sesiones eh, síncronas son para uso exclusivo de, de los alumnos y alumnas del grado que corresponda para tratar temas académicos por respeto a la clase procura llegar de manera puntual hay que buscar espacios adecuados para tomar sus clases, que no haya mucho ruido ni distractores, con el fin de mejorar su aprendizaje. Buenos días, chicos, a los que van llegando. Buenos días. Recuerda que si asistes a la escuela es importante no retirar el cubrebocas y lavar tus manos constantemente. Después pues, De manera presencial podrás utilizar tu dispositivo móvil solo con manos libres a poner el chat. Buenos días, buenos días, chicos. Espero se encuentren bien. Eh, el uso del dispositivo eh, móvil es única y exclusivamente para actividades académicas. En el caso que no sea esto, pues serás acreedor de una sanción. Antes de escribir una duda, pregunta, inquietud, hay que leer el plan de trabajo. Recuerda realizar las actividades personales dentro del tiempo designado que van a ser en los recesos, como comer, levantarse, ir al sanitario. Hay que cuidar nuestro vocabulario. Ver, buenos días. Revisando el chat, eh, hay que cuidar nuestro vocabulario ya que todas las ideas o intervenciones de todos nosotros debe ser con respeto. Y solo se responderán dudas del tema del día en curso, no se admiten dudas de clases o temas vistos con anterioridad. Es importante, chicos, que si no entienden el tema antes de que se acabe la clase, deben preguntar para que no se vayan con las dudas. Ok. Es importante que durante la clase participen, pregunten cualquier duda o inquietud. Deje de compartir. Voy a compartir ahora el plan de trabajo que ya les hice llegar en el chat de Gmail. Ok, empecemos. El plan de trabajo de, de la disciplina Pensamiento Matemático 1, su servidora Caiden Hernández. La fecha de hoy es 21 de septiembre de 2021. Vamos a tratar el tema de razones, tasas y proporciones. Vamos a diferenciar eh, qué significa razón, tasa y proporción y vamos a diferenciar todos esos tres conceptos. Ok, les recuerdo... Y les reitero, participar en clase, chicos. Participa y también pregunten. Si no saben del tema, den su opinión acerca de eso para que ustedes igual puedan tener un aprendizaje. Vamos a ver qué conocen ustedes de razones, tasas y proporciones o si se acuerdan de alguna de ellas. Ahí me lo comunican cuando eh, les haga esa pregunta. Eh, en primera instancia vamos a realizar unos pequeños ejercicios de tasas, a ver cómo, eh, qué tienen en conocimiento acerca de este tema, qué saben y eh, ahí me comunican si tuvieron alguna dificultad. Entonces, en primera instancia vamos a realizar estos ejercicios. Ahorita pues, les doy el tiempo para que lo hagan. Y luego sí, empezamos ya con las razones, tasas y proporciones. Vamos a representar esas tasas, eh, razones y proporciones. Y vamos a realizar unos ejercicios en el cuaderno. ¿Bien? ¿vale? Ya para finalizar, pues se reflexiona sobre el tema, se hacen preguntas, si tienen alguna pregunta y se responde. Vamos a capturar la actividad que vamos a hacer Ahora el inicio en Khan Academy sobre tasas y también los ejercicios realizados en el cuaderno por medio de unas fotos, eso los van a colocar en un documento con las fotos dentro que van a enviar a Educa. Me falta una. Entonces van a hacer el producto de hoy, va a ser esos ejercicios en Khan Academy y los que están en el cuaderno. Aquí están los rubros de evaluación, van a realizar los ejercicios, tanto en Khan Academy y en el cuaderno con muchos aciertos. Tienen un 10 y tienen muchos aciertos. Tienen un 8 si hay más de la mitad de los aciertos y un 6 si tienen pocos aciertos. Estos son los links que vamos a utilizar el día de hoy. Aquí está el link de apoyo técnico Por acá abajo está el link de la transmisión en YouTube y el podcast de Spotify. Y acá abajo está el link del silos Chicos, ¿tienen alguna pregunta de, de esto? De lo que es el producto, cómo hay que enviarlo, qué hay que enviar? Pues aquí está ya. ¿Pero tienen alguna pregunta? Ok. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, recordemos, vamos a hacer ahora unos ejercicios en Khan Academy. Está muy sencillo, solo para ver qué conocen de tasas, tasas unitarias. Eh, es muy sencillo. Eh, y luego ya entramos explicando cada uno de estos conceptos. Posteriormente, vamos, bueno, les voy a colocar unos ejercicios para ver si comprendieron eh, cada uno de estos conceptos. ¿Listo? Ok. Y eso es lo que me van a enviar. Entonces, ahora nos vamos a Khan Academy, chicos. Abajo está eh, la liga para estar, eh, entrar a Khan Academy. Entran con su cuenta. Aquí ya me la abrió con, con mi cuenta que es C.Hernández. Y ya les asigné. La actividad del día de hoy que es tasas unitarias, al que no le haya asignado me puede avisar para asignársela. Nos vamos ahí, tasas unitarias, a las tareas. Fíjense, es muy sencillo. Celia compra una bolsa con 12 peces dorados por 3 pesos. ¿Cuál es el costo de un peso? Entonces ahí vamos a hacer esos cálculos. A ver qué tanto conocen de tasas, tasas unitarias. Está muy sencillo. Vamos a hacerlo. Quien no tenga la actividad me avisa para, para asignárselo. ¿Ya, ¿Ya le hiciste, Ashley? No, ya entré. Oh, muy bien. Ok, ahí me, me avisas si tienes la actividad asignada, si no, para asignárselas, para los que no y no, hayan, no, no les haya asignado la actividad. Chicos, entonces entren, ya Ashley si entró a en Academy, entonces váyanse a tareas y realicen esta pequeña actividad, son muy sencillas esos cálculos, a ver cómo están en lo de tasas unitarias, que es, es pues un tema súper fácil, sino para recordar todos sus conocimientos que tienen acerca de tasas. ¿Todos pudieron entrar? ¿Todos están haciendo su actividad, chicos? Sí, mí. Ok, perfecto. Sí, mí. La Carlos, por el lado de Orlando también. María. Bueno, María Stephanie. Perfecto. Y ya no escuché quién más habló. Eh, ya no vi su nombrecito, pero bueno. Ya lo están haciendo muy bien. Ahí me avisan cuando terminen para eh, empezar con estos conceptos. Yo no entro a mi, es por mi internet. Ok. No, no tienes, eh, no te da el acceso, tu, tu internet, ¿no te lo permite, Cristian? Es que ya estoy en, en las preguntas, pero se está trabando mucho. Y estoy okay. en mi computadora, por eso. Ok. Perfecto. Bueno, haz lo que puedas y ya la intención de esta actividad es que me puedan decir qué falencias tienen o si lo encontraron muy fácil, ¿vale? Ahí me van diciendo sus ideas acerca de esta actividad. Ya acabé, maestra. A ver, ya, ¿por qué no me aparece el nombre de, de quién está hablando? Ah, Naomi. Ok, perfecto. Perfecto, sí. Naomi. Muy bien, vamos a ver los demás, compañeros, esperar. Es muy sencillo, como ven, está muy fácil. Mis, es que, bueno, yo no sé dónde entrar. ¿Cómo? Bueno, yo es que no sé dónde entrar. Ok, claro, me parece que a ti, a Miguel, no te ha asignado la actividad, porque apenas tú dices. entonces déjame ir. El asigno, aquí está Final de hoy hasta hoy, okay, dentro de tu cuenta de Can Academy que debe ser, ya te digo con este correo mf833047 arroba gmail.com con ese correo te registraste y estás ahí vale entras con ese correo sí. ya estás y en tareas ya le hacen actualizar. Si ya estás dentro de tu cuenta, le hacen actualizar y en tareas te va a aparecer eh, las tareas asignadas. Y ya te va a aparecer esta de tasas unitarias. Sí, me parece que a ti no te la asigné. Sí, ya, ya me apareció. Perfecto. Sí, gracias. Sí. Para los que apenas están empezando, eh, no las vamos a hacer entonces todas, nada más ustedes me comunican que… Uy, creo que a mí no me ha asignado. Ok, perfecto. También te voy a asignar. Espérame, voy a compartir pantalla para que puedan ver. Perfecto. Pero Martínez María Fernanda, a ver cómo apareces. ¿Cómo apareces, Fer, acá? En Khan Academy, ¿cómo apareces tu cuenta? Aquí, María Martínez. Voy a ver... Tasas unitarias, sí, sí te la ha asignado. Esta eres tú, ¿verdad? María Martínez. María, bueno, María. .Martínez. Te la he asignado. Entras a tu cuenta. ¿Qué va a ser? Entonces, lo que no puedes entrar es a tu cuenta. Eh, tu cuenta está con el correo de mx. Ese es el que eh, te, bueno, te lo te hiciste tu cuenta y con esa cuenta con ese correo fue que te vinculaste a este grupo de pensamiento matemático 1. Ahí les pongo esa actividad que debe ya aparecer. A ver si puedes abrir con este correo. Muy bien, Adam. Perfecto. Ok. Bueno, para no eh, tomarnos tanto tiempo en esta actividad, eh, ya los que lo puedan hacer lo hacen después. Eh. Básicamente, esa actividad es comparar valores, ¿no? Y en este caso, más que todo hacer una división o una fracción y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Estas razones, tasas y proporciones están relacionadas porque esas tres se, rep se representan por medio de una fracción o división o cociente. ¿Vale? Ok. Entonces ahorita voy a ver... ¿Cómo les fue? Nada más para echarle un vistazo. Puntos. Tazas. Tengo que actualizar. O no me aparecen todavía. Ok. Está muy bien. Todos hicieron, bueno, los que lo han hecho, han sacado más de del 50% y me parece perfecto, ok, entonces por esa parte estamos bien, dejar de compartir, muy bien chicos, entonces eh, como les venía diciendo, estos tres conceptos, las razones, tasas y proporciones están muy relacionados porque eh, se representan por medio de un cociente o una fracción. En primer lugar, vamos a ver lo que es razones, ¿vale? Razones, en este caso, va a representar una comparación. Vamos a comparar números o dos cantidades en las cuales voy a llamar una cantidad A y una cantidad B. La razón entre ellas se lee... De, o la comparación que se hace entre esas dos cantidades se lee A es AB y se escribe de esta forma A dos puntitos B o A sobre B como fracción ¿vale? La más eh, usada es esta como en fracción eso nos ayuda a comparar dos cantidades. ¿vale? Eh, un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, en este ejemplo que tengo acá, dice Joana, tiene una meta de leer 16 libros en el semestre. Le gustan mucho los libros y se estableció una meta de leer 16 libros. Para Halloween, ella había leído cuatro ya de esos 16 libros. ¿Cómo podemos comparar esos, esas dos cantidades? ¿no? ¿Cuál sería la razón para comparar esas dos cantidades? Esos cuatro libros de 16. Entonces, la única forma es, por medio de razones, sería, voy a ponerlo por acá, 4 es a 16, si se lee de esta forma. ¿Cuántos libros ha leído? 4 de 16, ¿vale? Pero también se puede tomar cuántos libros eh, le faltan, ¿vale? Solamente es comparar y es por medio de una resta, ¿No? también se toma las restas o los valores como vimos en la clase pasada eh, los números en sucesiones también había una razón una diferencia entre dos cantidades de la anterior y la siguiente había una diferencia esa también se le puede llamar razón pero en este caso pues estamos comparando por medio de una división eh, la razón que en el ejemplo de Johanna, de sus libros, que ha leído 4 de 16. O por ejemplo, cuando ahí en Khan Academy le, les pone sus resultados, eh, han hecho 7 de 7 o han hecho 5 de 7. También es una comparación. Estamos comparando dos cantidades de las que ustedes obtuvieron correctas comparando con las que debieron tener, o bueno, el total de preguntas o ejercicios presentados. Entonces, ahí comparan sus aciertos con las cantidades de los ejercicios asignados en cada Entonces, las razones son comparaciones de dos cantidades. Es importante aclarar que las razones siempre se presentan o usualmente se presentan en la forma más simplificada. Es decir, que por ejemplo, en este caso de los libros, 4 de 16 se puede simplificar y alguien me puede ayudar con esta simplificación. 4 de 16, un cuarto. Muy bien. Entonces, la razón básicamente sería que eh, Joana, en el ejemplo de los libros, ha leído, gracias a vi ¿quién, ¿quién participó? Yo a mí, Sofía. Ah, perfecto, Sofía. Muchas gracias. Así es, entonces, la razón o la comparación de estas dos cantidades se suele dar de manera simplificada. En el caso de este ejemplo, simplificada, en el caso de este ejemplo, pues en vez de decir 4 de 16, podemos decir que ha leído un cuarto de esos 16 libros. O sea, la cuarta parte de esos 16 libros. Y ahí se puede ya establecer la razón que hay entre los libros que ha leído y los libros que se propuso leer. ¿Vale? Entonces, si se da de manera simplificada, la razón sería un cuarto. O también se puede leer, 1 es a 4. 1 es a 4, ¿vale? Esto es para recordar que es una razón. Solo es comparar los números. Pregunta, chicos, acerca de esto. Nomis. Perfecto. Para los demás, pregunta. No mis. no mis. Muy bien. Gracias, chicos. Perfecto. Ok. Entonces, ahora nos vamos a tasas. Vamos a, de tasas igual voy a poner un concepto eh, muy sencillo y el que nos vamos a concentrar más que todo es en proporciones. Entonces, las tasas, en este caso, igual, va a ser una razón, pero aquí van a comparar diferentes unidades de medida, ¿Vale? Entonces, tasas es una razón, también van a comparar dos cantidades, Es una razón que compara dos cantidades, pero de diferentes o bueno unidades de medida. Vale, por ejemplo, eh, alguien que me diga un, un, un ejercicio que le haya salido en Khan Academy, ¿cuáles son las cantidades que estaban comparando? ¿Qué les pedían, chicos? ¿Quién se acuerda de el ejerc algún ejercicio que haya hecho ahorita en la actividad? Uh, no recuerdo bien los valores, pero creo que era 3 pesos por una bolsita de 12 peces dorados. Muy y bien. nos preguntaba que cuánto costó un pececito. Muy bien, entonces fíjense, gracias Sofi. Eh, fíjense, estaban comparando el costo y la cantidad de peces. Allí es que están comparando dos cantidades, pero de unidades de medidas diferentes. Entonces, con diferentes unidades de medida. ¿Por qué? Porque en este caso, en el ejemplo de las razones que le había dado, estábamos comparando cantidades de, de libros con cantidades de libros. Fíjense, había una comparación de estas dos cantidades, pero las cantidades, bueno, las, eh, sí, las cantidades estaban relacionadas igualmente a libros, ¿no? En cambio acá en las razones, eh, perdón, en las tasas y más en las tasas unitarias, tasas unitarias significa que vamos a saber el valor de un, un objeto, eh, puede ser costo, puede, podemos ver eh, la distancia también. Entonces una unidad de medida se compara con otra para obtener la, ta, las tasas. O en este caso, tasas unitarias para saber en la cantidad de una unidad de medida solamente. Por ejemplo, dice un avión voló. Entonces aquí el ejemplo, voy a poner aquí. Un avión voló. Voló bueno, 765 kilómetros, voló bueno, 765 kilómetros en tres horas. Fíjense, estamos, vamos a comparar ahora. Kilómetros con horas. ¿Cómo podríamos sacar ahí, chicos, la tasa unitaria? Es decir, cuánto, ¿cuántos kilómetros voló? Ya no en tres horas, sino en una hora. ¿Qué hacemos? Dividimos las 365 kilómetros entre las tres horas. Muy bien, perfecto. Nada más hacemos una comparación, en este caso una división 765 entre 3 o sobre 3, recuerden que igual las tasas son razones, pero aquí comparan kilómetros con horas, ¿vale? Entonces, también se puede simplificar hasta llegar a esta unidad como una, es decir, en una hora, que es la tasa unitaria que vamos a encontrar con respecto a horas. Ok. En una hora, ¿cuántos kilómetros recorre o recorrió? Porque pues voló hace tiempo. 255. 200, muy bien. ¿Quién habló? 252. Bueno. Yo, Carlos. Carlos, perfecto. Así es, Carla. Entonces, sí, voló 255 kilómetros en una hora. ¿Vale? O sea, los podemos dejar como 255 kilómetros. Porque recuerden que una fracción sobre uno, pues puede ser nada más escrito como el numerador. ¿Vale? Cuando el denominador es uno... Nada más se escribe el numerador y se deja como número entero. Pero pues para que vean la, eh, la tasa unitaria, que es cuando medimos en una unidad. Es decir que el numerito que está abajo, cuando comparamos, como el caso de los peces con el costo, la cantidad de peces con el costo, les aparecía que tenían que hacer la división entre la cantidad de peces con el costo, ¿vale? Y nada más le pedían cuánto costaba un pececito. Entonces ya ahí hacían su división y obtenían nada más la cantidad de costo de un pececito. Es una tasa unitaria. Muy bien. Perfecto. Voy a colocar aquí, voy a anotar a los chicos que me han participado antes de que se me olvide. ¿Preguntas, chicos? Perfecto, vamos bien hasta el momento, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a proporciones. 21 de septiembre. Ok. Muy bien, entonces hasta ahora vamos bien, vamos en sintonía. Ok, antes de empezar con proporciones, voy a borrar porque voy a seguir escribiendo tasas. Con las tasas unitarias me permite a mí ya saber otras cantidades. Pero antes de escribir proporciones, voy a poner aquí otro dato. Con las tasas unitarias puedo saber otras cantidades, por ejemplo, aquí tengo este pequeño ejemplo de, dice, Mark puede hacer 42 pasteles de cumpleaños en 7 días. Voy a poner aquí ejemplo, si se puede ver, sí. Mark puede hacer... cuarenta y dos pasteles de cumpleaños en siete días. ¿Cuántos hace en cinco días? Pregunta. ¿Cuántos hace? En cinco días, ¿vale? En este caso podemos primero ir a la tasa unitaria, es decir, cuántos hace en un día, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí días. Días contra... Pasteles, no entonces tenemos aquí esquematizar esto en 7 días hacen 42 pasteles. ¿Qué debo hacer para saber cuántos hace en un día? Una división de 42 entre 7. Muy bien. Estaba hablando, me parece, Carlos. ¿Y quién más? María Estefania. María. Ok, María, gracias. María. Perfecto. Eh, ok, una división entre 7. Entonces vamos aquí a poner que voy a hacer una división entre 7, 42 entre 7, y 7 entre 7 es 1. ¿No? Entonces, en un día, que 7 entre 7 es 1, y 42 entre 7, ¿cuánto es, chicos? 6. Muy bien, Jaime, ya ahí me había escrito la respuesta. Ashley, me parece, Héctor también lo escribió. En esta... Divisiones con... Ese, ¿vale? Nada más para corregir la ortografía. Muy bien, Ashley, perfecto. Miguel, Mari, pues ya me había dicho. Diana, Héctor, Orlando, Carlos, perfecto. Entonces, tenemos que eh, en un día hace seis pasteles, pero me pregunta en cinco días. Entonces, de aquí. Nada más que toca hacer, si en un día hace 6, como quiero saber cuántos hace en 5, ¿qué debo hacer? Muy bien, ya Orlando me dejó la respuesta. Muy bien, Héctor también, María también, perfecto. Lo que hago es multiplicar el 1 5 veces y al igual, pues como multiplico acá, también debo de multiplicar por este lado. Entonces, en cinco días hace 30 pasteles. Entonces, fíjense, ahí las tasas unitarias me ayudan ya a establecer otras cantidades, porque con una tasa unitaria puedo saber las demás. Entonces, es importante que para este tipo de ejemplos podamos primero sacar una tasa unitaria para saber cuánto es en una unidad de medida para saber la otra, si ya me preguntan más cantidades con esa unidad, eh, esa tasa unitaria pues puedo saber las demás cantidades, muy bien, entonces a mí me pasa mucho esto de las tasas porque saben, bueno yo soy de Colombia, a, a veces tengo que ver o hablo con mis amigas, no, que esta cosa me costó tanto, no, pero es al cambio de acá, que serían pesos colombianos acá son pesos mexicanos entonces ahí tengo que sacar cuánto es una un peso mexicano cuánto equivale a un peso colombiano o en pesos colombianos de peso a peso entonces nada más saco un peso mexicano aproximadamente equivale a 200 pesos colombianos vale entonces ahí ya puedo establecer mis cantidades y ya quiero saber cuántos son 300 pues es multiplicar 300 por esos 200 pesos. O sea, ya sé más o menos cuánto es la equivalencia a pesos colombianos. Pues fíjense, las tasas unitarias también sé. Aunque fíjense, son pesos y pesos, pero las unidades son diferentes. Las unidades de medida, aunque sean pesos y pesos, no son los mismos pesos. Lo mismo pasa en dólares, lo mismo pasa... En euros son, eh, pues es moneda o son monedas, pero no equivalen lo mismo, por eso pues las tasas son con diferentes unidades de medida, ¿ok? Pregunta, chicos. Perfecto. Entonces voy a, ¿puedo borrar esta parte de tasas también? Ok, Diana. Sí, Carlos sí. también, muy bien. Gracias, chico. Pues y ahora sí vamos a proporciones. Las proporciones, para que vayan a ir adelantando, ponganle título proporciones, van a ser Razones, pero van a comparar ahí razones. Es, es decir, una comparación de una comparación. ¿Vale? Entonces vamos a poner proporciones. Entonces. Entonces las proporciones sucede o es una proporción o hay proporciones cuando se relacionan o hay una relación de igualdad que existe entre dos razones entonces se le llama razón a proporción a esa relación de igualdad, no por acá, así larguito, relación de igualdad que existe entre dos razones. Como son eh, una relación de igualdad, entonces vamos a ver dos razones en las que se igualan, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de... A es b va a ser mi primera razón, igual a C es AD. Mi segunda razón entonces, básicamente así se representan las proporciones. Como A es a B igual a C es a D, o A entre B es igual a C entre D, quiere decir que esas dos fracciones, o esos dos cocientes, o esas dos razones, son iguales. ¿Y qué hemos aprendido de fracciones que son iguales? ¿Qué quiere decir las, cuando las fracciones son iguales? ¿Alguien sabe? Se le llaman fracciones equivalentes. ¿Vale? ¿Cómo puedo sacar fracciones equivalentes? Son razones equivalentes o fracciones equivalentes. Ejemplo, un medio es igual a cuatro octavos. ¿Qué pasó ahí chicos? ¿Por qué son iguales? Porque si lo simplificas da el mismo... Muy bien, así es, así es. Son iguales, ¿por qué? Porque uno es la simplificación del otro o uno es la amplificación del otro. Entonces son iguales porque al simplificarse me da la misma fracción. Entonces puedo tener dos razones las cuales son iguales o son equivalentes solo que una y la otra puede que eh, estén simplificadas o no, ¿vale? Entonces, las proporciones, como su nombre lo indica, cuando algo es proporcional a otra cosa, por ejemplo, puedo hablar de la medida de estos eh, salones. Este salón es proporcional al de primero B, al salón de primero B. ¿Por qué? Porque conserva, las mismas medidas, entonces cuando algo es proporcional quiere decir que hay una equivalencia entre esas dos cantidades, ¿Vale? entonces aquí podemos pues poner a que, que un medio es equivalente o es proporcional a dos octavos, también puedo poner que es equivalente dos octavos a dos cuartos que es equivalente a 10/20 y así, ¿por qué? Porque conservan la misma proporción. ¿Vale? Entonces, esa es la parte de proporcionalidad. Ahora, Ahora, hay situaciones en donde dos cantidades van a depender de otra. Y con esa, eh, con esa igualdad o esa relación que hay entre las cantidades presentadas, se puede establecer unas proporciones, una proporción, y establecer el valor que me indican. Por ejemplo... voy a borrar esta parte Por ejemplo, ¿en física ya vieron cuál es la eh, fórmula de velocidad? ¿Chicos? No, no ok. Pero bueno, aquí es fácil. La, la, la velocidad se da entre una comparación de cuánta distancia has recorrido y en cuánto tiempo. ¿Vale? Esa es la velocidad. ¿A qué velocidad vas? Por eso es que la velocidad en los carros se dan kilómetros por hora, porque por cada kilómetro, eh, bueno, por cada hora has hecho tantos kilómetros. ¿vale? Entonces, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta también puede ser una... Eh, tasa. ¿Por qué? Porque si establecemos una unidad de medida que es tiempo, podemos decir en una hora o en un minuto o en un segundo. Le puede también este, poner ahí una tasa unitaria. Ok. Entonces imagínense que un carro va a una velocidad de 80 kilómetros en una hora es decir por hora usualmente van a escuchar por hora pero no significa que se está multiplicando por hora no es multiplicar por la hora cuando se habla por hora es por eh, por una hora o cada una hora transcurrió tantos kilómetros ¿vale? entonces así como que a veces el lenguaje Ayuda a confundirnos en esta expresión, pero eh, se representa por una división, aunque parezca que fuera una multiplicación. Ok. ¿Qué, eh, ¿Qué cantidad o razón es proporcional a esta? Quiere decir que... En dos horas, ¿cuántos kilómetros recorre? Ay. En dos horas... ¿Cuántos kilómetros se recorre manteniendo esa velocidad? 160 kilómetros. Muy bien. 160 kilómetros. Y ahí establecemos una razón de, perdón, bueno, una relación de igualdad entre estas dos razones, es decir, una proporción entre estas dos razones. Hay una proporción. Quiere decir que en tres horas, no lo voy a multiplicar por eso, sino por la cantidad inicial. En tres horas, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? 240. 240, muy bien. ¿Y son...? fracciones equivalentes o razones equivalentes, es decir, que son proporcionales, ¿vale? Y aquí entramos a un concepto, muy bien, ahí ya, ya me bien escrito aquí, 160, muy bien. Aquí entramos a un concepto el cual se dice que a medida que va aumentando una unidad, también la otra aumenta. Entonces se le llama a estas eh, proporciones que son directamente proporcionales. ¿Vale? Pues acá. Relaciones directa, directamente proporcionales. ¿vale? Proporciones o relaciones que son directamente proporcionales es porque si yo aumento la hora, aumentan los kilómetros, ¿vale? Entonces, es directamente proporcional porque a medida que va aumentando una, aumenta la otra, es decir, en distancias, con relación a la velocidad, la distancia, voy a tener aquí la distancia es directamente proporcional con el tiempo. Es directamente proporcional. Con el tiempo. A más distancia, más tiempo me tomo. O a más tiempo, mayor distancia. También. Pero ¿qué pasa cuando yo, eh, por ejemplo, usualmente me toma ir en carro desde aquí hasta mi casa cinco minutos, porque realmente yo muy cerca. Cinco minutos. Pero eh, llegó un día que llegué a mi casa en dos minutos. ¿Qué pasó ahí? ¿Iba a mayor velocidad o a menor velocidad cuando llegué más rápido? A mayor velocidad, Muy bien. Entonces, fíjense, acá ya cambia. Muy bien, chicos. Menor tiempo, mayor velocidad. ¿Qué pasa ahí? Que ahí ya no, a medida que avanza el tiempo o que el tiempo sea más grande, la velocidad disminuye o al revés. A medida que aumenta la velocidad, el tiempo disminuye. Entonces, ahí vemos otra relación de proporcionalidad que se llama inversamente proporcional. Acá es directa y acá es inversa. Inversamente proporcional. Entonces la velocidad, a mayor velocidad, menor tiempo. A mayor velocidad. Menor tiempo. Entonces, quiere decir que existen dos relaciones de proporcionalidad entre las razones. Puede que sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Directamente proporcional es al aumentar una, aumenta la otra. Inversamente proporcional es al aumentar una, disminuye la otra o viceversa. Al disminuir la otra, aumenta la primera o así. Entonces, hay diferencias. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Um, Permítanme, chicos. Eh, bueno, les voy a dejar el ejemplo y voy a usar un, un borrador porque no pues, estoy borrando bien con esa hojita. Y eh, copien, por favor, este ejemplo. En un estacionamiento... En un estacionamiento nos el borrador, sí, no sé, hace días este salón y me parece que el de no tiene borrador, entonces no sé qué pasó. <ríe> eh, en un estacionamiento, al ingresar, obviamente con un carro, al ingresar se les cobra 20 pesos al ingresar. 20 pesos por hora o fracción se cobra 15 pesos adicional. pregunta transcurridas cuatro horas cuánto debe pagar la persona al ingresar bueno al salir del estacionamiento claramente Entonces, cuánto debe pagar una persona? en el estacionamiento transcurridas cuatro horas, ¿vale? Entonces, piénsenle, hagan sus cuentas y me dicen si es directamente proporcional o inversamente proporcional mientras voy por un borrador y me dicen la cantidad ya como resultado, ¿vale? Ya vengo. Ok, chicos, entonces voy a escribir los datos que tenemos en este problema. Los datos van a ser que al ingresar, ingresar tiene un costo de 20 pesos. 20 por hora o fracción una hora o fracción son 15 pesos ¿vale? ¿cuánto debe pagar en cuatro horas? Voy a poner aquí. ¿Cuánto se paga al transcurrir dos horas? Eh, cuatro horas. Cuatro horas. 60 dice, ok. Entonces podemos aquí hacer una tablita. Ya nos dijo Diana que 60. Se a ver. ¿Cómo lo hiciste, Diana? Compártenos. Por favor. Una multiplicación, ok. ¿Qué multiplicaste? 15 por las horas, muy bien, ok. Perfecto, entonces... 15 o 5. 15 pesos. Y 15. No se ve este uno. Y ya. Ok. Entonces, vemos que lo que está eh, expuesto aquí va a ser el tiempo y el costo, ¿no? Entonces, tiempo y costo. Voy a poner aquí un signo de peso. El tiempo y el costo. Entonces, al ingresar, que no ha pasado ni una hora, ningún un segundo, ni un minuto, se les cobra 20 pesos, ¿no? Al pasar una hora se les cobran esos 20 pesos más los 15. Que van a ser 35. En las dos horas, ¿cuánto debe pagar al pasar dos horas, chicos? Treinta pesos. Muy bien. Muy bien. Eh, no, debe pagar quince pesos, pesos. pesos más. Cincuenta pesos. Quince pesos más, cincuenta. Muy bien. Recuerden... Empieza desde tiempo igual cero. Al ingresar al estacionamiento le cobran 20. Luego le van comprando 15 por cada hora que pase. ¿vale? Entonces esos 20 son fijos. 20 y le van cobrando 15, 15 cada hora. ¿Vale? Entonces, 15, Entonces serían 80, mamá. Muy bien, vamos a ver, vamos a llegar a eso. En tres horas va a ser... 65 pesitos. 65, 65, ok. Y ahora sí, cuatro horas. 80. Muy bien. Como lo dijo, me parece, ¿quién fue? ¿Carlos? No. No, yo, Miguel. Mi, Miguel, ok, perfecto, gracias, Miguel. Sí, Miguel. Entonces, si se fijan, A medida que avanza el tiempo, el costo también aumenta. ¿Qué, eh, qué tipo de proporcionalidad es directamente o inversamente proporcional? Es directamente o inversamente proporcional. Este ejemplo. ¿Cuál es? Aumenta la una y aumenta la otra. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de proporcional es? ¿Directa o inversa? Directamente. Muy bien. Gracias, Sofi. Perfecto. Es directamente porque a medida que aumenta la una, también aumenta la otra, ¿vale? Entonces, esta relación, ¿cómo se puede establecer? Vamos a llamar a Y el costo total. A X el tiempo en horas el tiempo en horas quiere decir que y que es el costo total va a ser igual a esos 20 pesos que desde el inicio le van a cobrar esos se van a quedar fijos más el tiempo que se cobra en cuanto cada hora o fracción 15 pesos. Entonces, muy bien. 15 por el X. O sea, 15 pesos cada hora son 15 por 15 por 15 por 15. Y chicos, así es una fórmula de una proporción directa. ¿Vale? Esta es la proporción directa pero no tiene la forma de razón, si sí la tiene, solo que está expresada de manera diferente. Ok. Les voy a borrar esta parte de acá. decir que la distancia es igual a velocidad por el tiempo ¿vale? Entonces fíjense cuando es directa recuerden que la distancia y el tiempo son directamente proporcionales porque a medida que aumenta la una aumenta la otra ¿vale? Esas son directamente proporcionales y siempre se ve que en una relación o proporción directa vamos a encontrar una multiplicación, ¿vale? Y en las proporcionales inversas vamos a encontrar una división. Por eso la velocidad y el tiempo, en, este, en el ejemplo de que les dije que llevo en dos minutos a mi casa es porque me eh, tardeo menos tiempo entonces entre más aumente la una eh, la otra disminuye ahí es directamente eh, perdón inversamente proporcional proporcional y estas son cuando se presenta en multiplicación entonces es directamente Proporcionan. En el caso de este ejemplo, pues existe una multiplicación entre el tiempo y el costo. ¿Vale? Aquí hay una multiplicación. Solo que este se añade porque este es un valor fijo. Si no cobraran la entrada, pues quedaría así, ¿no? Y obviamente el costo sería otro. Pero fíjense, el costo total va a ser igual a ese costo unitario por la cantidad de tiempo, ¿vale? Y tiene la forma de directamente proporcional. Voy a dejar estos 20 más. ¿Listo? Entonces ya en, otras, en otros términos, la formulita directa proporcional directa. Proporcionalidad directa es Y igual a un número por X. Esa es la formulita de proporcional, de proporcionalidad directa. Y la proporcionalidad inversa va a ser Y igual. A un número sobre la variable X. Recuerden como acá X varía porque el tiempo va variando, igual acá. Esto es una variable. Y aquí también es una variable. Estas son las fórmulas de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Y estamos relacionando varias cantidades. Ok. Pregunta, chicos. Lo mismo. Muy bien, chicos. ¿Sí? No dije, dijeron que no, ¿verdad? Escuche, pues, eh, maestra nada más. Muy bien, chicos, ahora ustedes van a hacer estos pequeños ejercicios que son los que me, va, me van a presentar en la plataforma educa Me voy a borrar esta parte. Y estos ejercicios pues los voy a explicar, pero para que los vayan haciendo. Mira aquí, oye. 1 8, perdón, y 8. Ok, chicos, esos son los ejercicios que ustedes me van a hacer. Eh, el primero es como de tasa unitaria. Dice un metro cuesta 100 pesos, un metro de tela. ¿Cuánto? aquí. ¿Cuánto cuesta 3? Aquí me falta poner metro. 3 metros y 2 tercios de metro de tela. ¿Vale? Entonces, tres metros completos y, y aparte, pues dos tercios. Y se escribe de esa manera. 3, 2 tercios de, de metro de tela. Ahí van ustedes a hacer sus cálculos. Y eh, responden. En esta, lo único que deben hacer es despejar n. Esto es una proporcionalidad. Eh, hay que ver si es directa o indirecta. Lo único que es es buscar el valor de n. Entonces aquí es n igual a que. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Despejar. Este 2, como está dividiendo, cómo pasa al otro lado, ya ustedes saben. ¿Vale? Y buscamos el valor de n. Estas son razones que van a simplificar, eso simplifica. 91 es a 27, recuerden que las razones también se dan de esta forma, o en fracciones o de esta forma, 54 es a 9, 18 es a 36. Lo que van a hacer es simplificar, como son fracciones, pues lo convierten en fracciones y lo simplifican. Y aquí, pues, resuelven este también de razones, eh, perdón, de tasas, que dice que Francis puede completar 91 cambios en 7 días, de cambio de aceite, perdón, para carros, en 7 días. ¿Cuántos cambios hace en, un, en 11 días? Entonces, ahí, pues, convierten en tasa unitaria esta relación o esta razón y luego ya multiplican por 11, así como hicimos ahorita. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Están fáciles, ¿no? Son cuatro pequeños ejercicios que son básicamente lo que vimos el día de hoy. Mientras ustedes van haciendo sus ejercicios, Voy a llamar a Lista. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. ¿Adel Ruiz Sofía? Presente. Muy bien, gracias Sofía. Bello Apango Guadalupe, presente. Gracias, Guadalupe. Muy bien. Bustamante Cruz, Gabriel. Presente. Perfecto. Casi no te escuché hoy, Gabriel. Oley. <ríe> eh, Capilla Mendoza Orlando. Presente. Gracias. Es tu primera clase, ¿no? Porque no te tengo aquí en, en... con asistencias, pues. Orlando. Yes. Okay. Orlando, si sí lo vi participando el día de hoy. Muy bien. Domínguez, ocho, Alondra, Isabela. Alondra. Alondra está. Espinal Islas Naomi. Presente. Ok, perfecto. Guerrero Suárez Héctor Gael. Presente. Muy bien, gracias. Hernández Landa Shirley Loreli. Dios, ¿le no está Hernández Álvarez Dante, presente Jiménez López Erick Yael Erick Marín Pumarino Isabela del Carmen. Presente. Gracias. Martínez Sánchez Alexia. Presente. Gracias, Alexia. Navarro Trujillo Pablo. Entonces, final, Omar. 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 Omar, Santiago. ¿Dónde está? Okay. Romero Montes, Dana Fernanda. Sosa Cervantes mía. Presente. Gracias mía. Corpus Regina. Presente mía. Gracias. Estrada Vandala, Diana. Ahí estás muy bien. Pineda Rodríguez Carlos. Presente. Gracias. Sandoval Barradas Ashley. Presente, mire, es que ya no escucho el audio. Ok, perfecto, ahí estás. Roano Salado Alan. No, presente. Perfecto. Eh, Romero González Renata. Presente. Gracias. Bautista Fosado Cristian. Presente, Miss. Ok. Contreras Martínez María Stephanie. Presente, Miss. Ok, gracias. Martínez Juárez María Fernanda. Ahí está, muy bien. Lugo Hernández María Dair. Mario está. Y Flores Serrano, Carol Miguel. Presente, Luis. Okay. Gracias. María no está, ¿verdad? Perfecto. Okay, aquí. Okay, chicos. Con esto terminamos la clase el día de hoy. Eh, si tienen alguna pregunta, antes de que cerremos como tal la clase, pueden preguntar. Si no, pues eh, me despido y espero que tengan bonito día, chicos. Adiós. Adiós, chicos. Bye. Hasta luego, Hasta mis... luego, Adiós. Muchas gracias, luego, mis... chicos.
1: Gracias igualmente. Adiós.
0: Sí. Este, disculpe, se tiene que enviar de tarea. ¿Cómo? Se tiene que enviar de tarea. Sí. Esto, esto del, de los ejercicios son los que van a enviar, ¿vale? En el plan de trabajo ahí está bien descrito qué es lo que van a enviar. Okay, sí. Y lo de Can Academy también se lo mandamos. Sí, por favor. Pero más que todo es esto. Eh, lo de Can Academy fue un ejercicio para ver cómo iban en tasas, pero sí. ¿Vale? Okay. Y esto es lo más Gracias. importante. Sí, ok, perfecto. Adiós. Que estén no. bien.